0: Muy buenos días mis amigos, bienvenidos un viernes más a este podcast Hoy estamos celebrando el podcast número 100, número épico Y no podía ser de otra manera que invitando al buen Alex Izquierdo Un gran amigo desde hace años ya este, He podido ver muy de cerca su crecimiento Y no me, no me quería quedar con las ganas de invitarlo Para que nos cuente un poco de su historia Cómo ayuda a los emprendedores a, a vender más por internet Y bueno, en fin eh, qué proyecciones tiene para el futuro, en fin, muchas cosas, así es que no hago más de spoiler, por favor, adelante Alex. Hola chicos, ¿qué tal? Un placer estar por aquí,
1: Peter. Eh, igual. Muchas gracias por invitarme y un saludo a toda tu audiencia. Sabes que me
0: estaba acordando que en algún, varias veces me dijiste, Peter, ¿cuándo me invitas a tu podcast? <risa> Sí. yo decía uy, uy no lo tengo que invitar a algo muy especial a ver la idea hubiese sido en la primera entrevista y dije no vamos a hacer lo más épico en la 100 claro. entonces eso fue un desafío para llegar al 100 vamos a ver hasta cuánto llegamos y ya estamos aquí ahora en la 1000
1: tendrás que entrevistar a Tony Robbins o alguien así ¿no? <risa>
0: <ríe> ¿Cómo no? Te vuelvo a entrevistar a ti, ya está, ya está. Eso es, eso pues, eso es.
1: Ah, <ríe> Yo encantado, yo encantado de venir y muchas gracias, yo ya sabes que siempre soy un poco yo soy siempre estoy metiendo
0: el dedo en la llaga para que
1: me inviten a todos los sitios aunque no tenga tiempo para ir a
0: ninguno <ríe> Sí, también he visto que has dado, has estado en, en congresos así que también haces de, de temas de live y demás, por lo que, enhorabuena pero bueno, cuéntanos de ti, Alex, que yo te conozco pues muchísimo, pero seguramente mi audiencia, ¿no? O algunos sí, ¿sabes que Algunas personas me escriben y me dicen, ¿sabes qué? Empecé a seguir a Alex por ti. Y muchas cosas más, ¿no? Obviamente también de tu parte hacia mí, pero cuéntanos un poquito de ti.
1: Pues nada, bueno, me llamo Alejandro Izquierdo, aunque digamos que el nombre comercial, por así decirlo, que es más corto es Alex Izquierdo. Eh, mi página web es alexizquierdo.com, pues algunos sí quiere pasar por allí. Y, bueno, tengo 32 años, llevo 5 años dedicándome al marketing digital, 2 años y medio especializándome en Facebook Ads. Y, bueno, pues aparte de eso, pues poca cosa más. Soy emprendedor, eh, tengo varias líneas de negocio, siempre en torno a Facebook e Instagram Ads. Vivo en España, ahora mismo estoy en Madrid, aunque me voy a vivir a La Palma, que es una islita que está en el sur de España, casi, bueno, está más cerca de África que de España, de hecho. Y poco más, no sabría qué más decirte. eh, Pregúntame, dispara, yo vengo a contestarlo todo, que para eso es el podcast número 100. Venga
0: ya, pues sí, pues sí, oye, este, he estado viendo las historias, qué bonitas vistas que tendrás, bueno, que ya las tienes ahorita en el Airbnb que estás o en, en las vistas que mostrabas, pero no manches, se ve, se ve una ciudad muy bonita, pero también calurosa, se me hace. Sí, sí.
1: Bueno, depende. Una parte de la isla es más caliente que la otra porque hay un volcán muy alto. Son 2.400 metros de volcán. Bueno, eh, volcán, sí, bueno, antiguo volcán. Entonces, en el, en el lado, digamos, oeste, eh, en el lado este por donde sale el sol, está más fresquita y el, en el oeste hace más calor y
0: es más llana. Así que... Yo le huyo al calor, sea fresquito, ¿no? Yo quiero, yo quiero frío. <risa> Pero mira, algo interesante de lo que comentabas que me generó mucha curiosidad es por qué ese cambio de hacer marketing en general en, hace cinco años a luego decidirte por especializarte en Facebook Ads allá hace dos años y medio
1: pues eh, en parte vino pues porque cuando decidí dedicarme a esto plenamente porque bueno yo vengo del mundo del derecho y la comunicación eh, porque estudié periodismo estuve trabajando en, en organizaciones internacionales luego me fui a vivir a Australia ahí empecé a a meterme en el mundo del emprendimiento y ya cuando volví a España, pues decidí o o tuve que tomar dos decisiones, ¿vale? Dos decisiones muy importantes. La primera era, eh, ¿qué trabajar? Si una marca, digamos, eh, comercial, es decir, crear una agencia de marketing o mi marca personal. Esa fue la primera decisión. La segunda decisión fue, ¿en qué qué hago? ¿Un perfil generalista? En plan, soy experto en marketing digital o eh, me hago o me especializo en algo y digamos que me intento colocar entre los mejores, si trabajo mi marca personal, de, de, de uno de las ramas del, del marketing entonces bueno, pues escuchando a, a Boluda, por ejemplo que siempre hablaba de la especialización de lo que hablan los ingleses que de niche is rich vale pues, pues al final decidí pues venga, pues cultivo mi marca personal porque al final es una manera fácil de diferenciarte ya que eh, la marca personal, pues tú eres diferente a cualquier otro y por tanto eh, eso te hace ser diferente y te diferencias automáticamente. Y luego decidí hacer Facebook e Instagram Ads porque la última empresa en la que estuve trabajando por cuenta ajena, es decir, estaba trabajando no para mi negocio, sino para el negocio de otra persona direct, eh, empleado, ahí estu- estuvimos invirtiendo muchísimo dinero en Facebook Ads, cogí muchísima destreza, por lo que, bueno, pues... Eh, me metí de lleno ahí y cuando empecé con mi marca personal y, y, y la especialización, pues elegí, elegí este camino no que estoy llevando hasta ahora y que bueno, pues que tantas alegrías y tantas, por tantos sitios nos ha llevado, incluido pues haberte conocido a ti, obviamente.
0: ¡Ay, oh, qué bonito! ¿Cerraste con con broche de oro? Pues sí, es es muy interesante esto que comentas y, a ver, el el hecho de especializarse es bastante claro, ¿no? Te da esa diferenciación, ya de por hecho, que hagas marca personal y te especialices, aunque en algún momento se puede llegar a pensar, no, me especialicé y ya no voy a tener tantos clientes, ¿qué nos dices al respecto?
1: Eh, claro, este es uno de los miedos que todos tenemos al principio y, y aquí hay dos cuestiones también muy importantes. Lo primero que tienes que pensar a la hora de emprender es que esto es una carrera a largo plazo, el sprint no te sirve de nada. Entonces, eh, por tanto, a largo plazo es lógico pensar que si te especializas en un sector concreto, hay, digamos, especialización por eh, digamos, técnica, vamos a llamarlo, que sería, pues, me especializo en Google Ads, me especializo en Facebook Ads, me especializo en desarrollo web, me especializo en automatizaciones o especialización por sector, que es, hago Facebook Ads, pero solo para eh, solo para eh, restaurantes. O hago marketing digital, o sea, no me especializo en ningún sector técnico, eh, pero me especializo en un sector concreto. Es decir, no me, no, puedo, me, no me podéis ver, pero podríamos hacer eh, una, un cuadro de especializaciones en el que en la barra izquierda tuviésemos las técnicas, vale, eh, pues Facebook Ads, Google Ads, según fuésemos subiendo, y en, en el vértice de abajo pues pondríamos sectores como puede ser la restauración, gimnasios, etcétera. Entonces, es lógico pensar que a largo plazo, si te especializas solo en una cosa, ya sea de forma técnica o de forma sectorial, vas a ser el pro de, de eso, vas a ser mucho más conocido, vas a poder destacar, vas a tener la barca púrpura, ¿no? Que, que podría que, que, utilizando el término de el Godín. Entonces, eh, la especialización al final es ganadora. ¿Esto quiere decir que al principio, por ejemplo, y estás empezando, no cojas otros clientes? No. Claro, este es uno de los, de los errores también o de los miedos. Yo, mi comunicación, por ejemplo, puede ir especializada en un sentido determinado. Por ejemplo, yo me decidí empezar a especializar en Facebook Ads y ya está, no puse ningún sector. Toda mi comunicación, todo lo que hablaba era sobre Facebook e Instagram Ads, ¿vale? Esto quiere decir que no cogiese, a lo mejor... Bueno, en mi caso no he cogido otros clientes que no sean de Facebook Ads, pero sí que es verdad pues que ahora ya estoy viendo cada vez más que la gente es especialista en Facebook e Instagram Ads para e-commerce, incluso e-commerce de ropa, ¿vale? Eso quiere decir que si le entra otro e-commerce, pues a lo mejor lo coge, ¿no? dependiendo de las necesidades económicas que tenga. Pero lo ideal es, digamos, no, no hacerlo, especializarte y si coges por lo menos que tu comunicación y tu marketing esté dirigido a captar un tipo de cliente. Hay que buscar el cliente ideal. vale. Que eso también puede ser uno de los errores que, que a lo mejor yo he cometido he cogido todo tipo de clientes y, y no me he especializado en un, en un nicho en concreto no he ido a buscar un cliente en concreto. También porque mi modelo de negocio siempre he querido que fuese así. Pero bueno, esto da para otra pregunta y otro tema. Tampoco me
0: voy a enrollar más. Sí, sí, sí. Ya veo que <risa> de, 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 de mi pregunta fue, ¿qué piensas tú al respecto? Y nos diste una cátedra, lo cual está bastante bien porque entramos en contexto de la pregunta y, y las posibles respuestas a raíz de eso, tomaste el camino de especializarte en una parte técnica y dejar abierto los nichos, Está bastante, pero, pero está bueno porque vas probando y ya sobre la marcha dices, sabes que no me gusta el mundo, por ejemplo, de e-commerce, pero sí el de infoproductos, ya lo probaste, ahora sí, ya te anichas, ya te anichas mucho más, estás ganando reputación, en fin, súper, súper interesante, y ¿Ese gran reto que se tiene o o, o cómo manejas esas expectativas de un cliente que dice yo yo voy a contratar al experto y y, y voy a empezar a ganar un montón de dinero eh, con con mi negocio a raíz de Facebook Ads? ¿Cómo manejas esas expectativas? Es una pregunta que estos días me han estado haciendo mucho y, y, y me gustaría que nos compartieras tu punto de vista. Pues es complicado, ¿no? Porque
1: hay que decir que cada día la publicidad está más cara en Facebook e Instagram Ads. Cada vez hay más competencia, cada vez es más complicado eh, generar resultados. Entonces, bueno, pues eh, al final yo creo que lo que tienes que hacer es demostrar eh, demostrar que trabajas duro, eh, darle al cliente todas las herramientas, un análisis exhaustivo pero sencillo y que él entienda y a partir de ahí pues él irá entendiendo que, que las expectativas a lo mejor que él tenía son demasiado altas, ¿verdad? Así lo hacemos. Quiero decir, también lo que hacemos es antes de empezar con un cliente, pues le mandamos un briefing, analizamos un poco su negocio, intentamos entender cómo funciona, qué está haciendo, eh, analizar no con nuestras propias herramientas dónde están, digamos, las fallas y a partir de ahí pues decirle, mira, si estás facturando 1.000 euros y el mes que viene quieres facturar 10.000 y solo quieres invertir 300 euros, pues está complicada la cosa, ¿no? Entonces se trata de eso, se trata de, de, de ver en qué punto está, a dónde quieres llegar y cómo nosotros vamos a poder eh, llevarles a ese punto de Mm, forma realista.
0: Igual eh, sé que manejas varios escenarios, ¿no? El el discreto, el más o menos realista y el optimista.
1: Sí, es lo lo ideal. Siempre manejar diferentes escenarios porque si no... Digamos, pues, pues eh, es que la vida es, o sea, es así. Tú planteas escenarios y, y, y luego pues intentas que sea lo mejor posible, no pero que el cliente sepa no que desde antemano y tú mismo sepas de antemano qué es lo que puede pasar. Ahora mismo sin ir más lejos, pues hacer publicidad en Facebook e Instagram en marketing digital está muy complicado porque ahora mismo está, está el lanzamiento de Roberto Gamboa, y evidentemente, pues si está invirtiendo está imprim- está en mi- medio millón de euros en una semana, pues estas dos semanas hasta que acabe el lanzamiento, no tienes mucho sentido anunciarte, sabes, ahora tiene sentido eh, lanzar algo a tu o sea, sin hacer anuncios. <risa> y ya, ya luego pues ya
0: empieces a hacer tu publicidad. Súper interesante lo que dices, porque a ver, está bien esto de ponerse metas, de, eh, de tener un plan de negocios y todo eso. Pero dentro del DAFO están también las amenazas externas. Y en este caso lo acabas de mencionar Como que, ok, yo, yo te tengo bien Y ya tengo mi experto en Facebook Ads Ya vamos a hacer todo bien, la segmentación En fin, tengo todo optimizado Ah, Roberto Gamboa empezó con su lanzamiento Pues no, porque me va a salir carísimo Además va a supeditar mi anuncio eh, En fin su, Además los, los presupuestos Que manejan Es una locura como lo acabas de decir Dale. Claro, claro, claro.
1: la publicidad de Facebook e Instagram no depende solo de ti, ni de la calidad del anuncio, ni de la estructura de la campaña, eh, depende de un montón de factores externos. Hay por ahí un meme que dice el 90% del éxito de la campaña de Facebook e Instagram Ads depende de cosas externas a la campaña. O sea, tienes una página que funciona bien, que está eh, eh, optimizada a nivel de conversión. ¿Tienes un embudo optimizado? ¿Tienes un producto optimizado? ¿Tienes una oferta irresistible pensada para el tipo de persona a la que acudes? Quiero decir, el e-commerce hoy en día y la venta de infoproductos, o sea, hoy día tiene cursos hasta el frutero de aquí de mi barrio. Entonces, claro, eh, está haciendo un curso de cómo limpiar manzanas, ¿no? Pues todo el mundo tiene un curso. Sí. Y el mercado está cada vez más saturado de cursos, sobre todo en temas de marketing digital. Uf. Entonces, eh, bueno, pues eh, hay que tener en cuenta todos esos factores, ¿vale?
0: Sí, a veces me llega, ay, me llega una que otra pregunta. y quiero hacer mi curso y quiero vender... No tienes comunidad, te siguen tus amigos en redes sociales, no has aportado valor y ya quiere empezar... No, 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 en fin. Pero bueno, eh, hay algo más que quiero preguntarte y es, ¿cómo se ve el Alex Izquierdo emprendedor dentro de dos, tres años? ¿Cómo se ve eso? ¿Sigue creciendo? ¿Cuáles son esas esas visiones? Pues es una buena pregunta
1: porque, bueno, ahora, o sea, este año, por ejemplo, ha sido el año desde noviembre del año pasado hasta ahora, ha sido un año de crecimiento exponencial, de hecho, es gracioso porque en septiembre del año pasado, o, o no sé, me senté a poner, los, a poner los objetivos de este año, hacer como el plan quinquenal, que siempre dice, boluda, que hay que tener un plan a cinco años, y el y este año antes de que acabe el año he cumplido el objetivo que me he marcado para, para dentro de cinco años sabes también es verdad que fui, que fui un poco fui un poco tiré muy por lo bajo pero en realidad si hoy si hace diez meses me dices que íbamos a haber conseguido a nivel de facturación crecimiento y y, y estructura de negocio diversificación de, de negocios y demás, me dices que iba a estar donde estoy hoy y no, cre- y no me lo hubiese creído, ¿sabes? ¿Y ¿Qué es lo que pasa? Que me consume... Es mucho tiempo, es mucho trabajo, emprender, estos los ingresos pasivos están muy bien, pero al final yo veo a todo el mundo que vende cursos, a todo el mundo, trabajan como bestias, ¿sabes? Entonces, uh-huh. yo me encanta, eh, pero bueno, también quiero disfrutar de la vida, tener una familia, entonces, bueno, veremos a ver, veremos a ver cómo, cómo pasa. Evidentemente yo soy muy inquieto, nunca voy a dejar de, de emprender pero también me gusta dedicar tiempo a aprender, a leer, a, a, a hacer deporte y, y sobre todo la presión ¿no? que, te, que te impone el performance marketing eh, es, es dura, tienes que estar muy preparado para, para ello. ¿no? Así que bueno, yo me sigo viendo con, con una agencia seguramente ya hay movimientos por ahí que, que, que van hacia agencia. Me veo como experto, bueno, no solo en Facebook Ads, sino también en, en marketing para abogados, que es un sector eh, que, que está muy, bueno, está creciendo y que está muy necesitado de, del marketing digital. Y nada, pues como padre de familia y un poco más.
0: <risa> pues claro, ya como ¿qué más todavía? Que luego te vas a poner un Neuralink aquí... Y tendrás también nube, eh, carros en el espacio, ¿no, manches? Y ese es un montón lo que acabas de decir. Pues, pues, pues mira, este, en realidad ya lo fuiste diciendo durante esta conversación. Eh, tener resiliencia, si ¿sí no, como emprendedor, fortalecer el carácter, saber que no es una carrera de... no es un sprint, sprint, sino es que es una carrera de largo plazo. Pero si pudieras darnos, además de que estamos celebrando el episodio 100, y nos vas a dar un regalito, si pudieras darnos a los emprendedores y empresarios que están escuchando este podcast un, un tips adicional que diga, ok, no, debo tenerlo cuando las cosas, vaya, las cosas vayan mal, debo tener eso en mente. Debo recordar a Alex Izquierdo bueno, su consejo y, y, y me va a dar un poco de, de, de tranquilidad de saber que esto, esta situación dura de negocio la voy a poder llevar a, la voy a poder sobrepasar.
1: A ver, yo creo que es muy importante tener, por ejemplo, el Five Minute Journal ten cerca, ¿no? Ten, agradecer todos los días lo que tienes, ¿no? Porque mmm, es muy fácil perder la perspectiva, tanto del pasado como del futuro. O sea, A veces nos estamos tan enfrascados en el día a día o en el weekly en el weekly timetable, ¿no? en este horario que nos hacemos todos con time blocking a una semana vista o a dos semanas vista en Google, que nos olvidamos ¿no? de, de dónde venimos, de dónde estábamos hace 10 meses, como en mi ejemplo y nos olvida también a dónde vamos, ¿vale? Entonces yo creo que es muy importante agradecer todos los días, todos los días lo que tienes y no compararte tampoco porque a veces las comparaciones son muy odiosas. Entonces esto genera estrés, en sobre todo tienes un espíritu competitivo, quieres crecer y quieres mejorar día a día. entonces pues es muy importante eso, agradecer todos los días. Yo lo noto cuando uso el Five Minute Journal y escribo por lo que estoy agradecido, lo que voy a hacer que me va a ayudar a estar mejor este día. Esto me ayuda, ¿no? A que si se me cae un cliente o no te, obtenemos resultados o tal, pues bueno, yo sé que en mi interior estoy tengo paz porque he dado todo lo que he podido. He respetado también, intentar respetar un poco las horas eh, para que al final del día digas, vale, me, estoy trabajando mucho, estoy trabajando en mi negocio, pero también tengo otros, otras vías de escape. Puedo ir al cine, puedo sabes disfrutar la vida porque la vida se acaba y el tiempo es lo único que tenemos. Entonces, si al final llevas un mínimo equilibrio, y digo mínimo porque nosotros trabajamos, al final eh, las herramientas que utilizamos para contabilizar el tiempo nos dicen que hemos trabajado 8 o 9 horas pero eso es trabajo directo, no es el trabajo de otras personas. O sea, en realidad estamos trabajando 12, 14 horas, uh-huh. ¿vale? Entonces, nosotros tenemos jornadas de 12, 14 horas y hay que, hay que hacer cosas que digas, vale, disfruto de mi tiempo también. Entonces, bueno, lo que hablábamos?
0: Es, esos esos declines, yo, yo, yo veo que tú lo aplicas mucho, ¿no? Eso de, ok, son las 8, 7 de la noche, 9 de la noche a la hora que cierras, ya está, me voy, voy con mi chica, voy a salir, voy a pasear al perro.
1: Eso es, sí, 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 sí. Tener eso mínimo, ¿no? El, el desayuno, paseo, poder decir a las 12 de la mañana, o cuando todo el mundo está trabajando, yo poder te tomar una hora libre para tu para tu gimnasio, respirar y decir que bien, sabes, lo puedo hacer, y la gente no puede hacerlo, no ha podido hacerlo nunca y nunca lo podrá hacer. Nosotros sí pues Hacer eso, agradecer siempre, eh, ver de dónde vienes, intentar tener las menos deudas posibles para eh, que si tienes que dejarlo, dejarlo y ya está. Es decir, yo si mañana tengo que cerrar la agencia, no pasa nada, no, no debo dinero de a nadie. Así que, bueno, pues esos son los bueno. cuatro consejos que puedo dar
0: Sí, buenísimo, buenísimo. Pues ya está, ya estuvo. Creo que me, me gustó mucho el episodio porque no nos fuimos a lo técnico. A ver, lo técnico ya luego podemos hablarlo. Vayan a la academia de Alex Izquierdo. Eso es, eso es, alexizquierdo.com barra ads guión academy o
1: directamente alexizquierdo.com y sale ahí en formación. Claro que sí, Peter. ¿Y el regalito? Eh, ¿Podría ser? Vale, sí, sí, claro que sí. Hombre, pues a, la, a todas las personas que, que me sigan y que sigan a Peter, que me sigan a mí en Instagram que me digan eh, que, me, que me dejen un mensaje de que han escuchado el podcast, entre todos aquellos podemos sortear un, una, una suscripción mensual ¿vale? para que prueben la academia ¿te parece?
0: me fascina me fascina, me gusta así
1: que déjalo en las notas del programa, de todas maneras mi Instagram es alex-izquierdo88 vale, alex-izquierdo88 por ahí nos siguen la de Peter también, me imagino que lo seguís todos, pero por si acaso también seguidle a él que yo le, le preguntaré si el ganador le sigue o no, si no buscaremos otro, eh, que, me, que nos escriban un mensaje directo, oye, escuché el podcast y por ahí lo hacemos, ¿vale?
0: Venga ya, me gusta, me gusta muchísimo eh, y pues con eso me despido eh, te agradezco muchísimo, estuvo buenísimo así es que tengas un muy buen día y nos escuchamos en el próximo podcast Chao Juan. Venga,
1: un abrazo, chao hasta luego
0: Y hasta aquí el episodio de hoy